0: 한 역사나 시대를 평가할 때그 내용이 무엇이냐도 중요하지만 누가 어떻게 평가했느냐가 더 중요할 때가 있습니다 특별히 사람에 대해서 평가할 때는 그렇습니다 진리가 진리를 알아보고 의인이 의인을 알아보기 때문에 그렇습니다. 악한 사람 100명이 모여서 평가한 내용보다는 의인 한 사람이 평가하는 내용이 더 진실되고 더 의미가 있고 무게가 있을 수 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 세상에 인간의 몸을 입고 오셨을 때 마태, 마가, 누가, 요한 이 성경을 썼던 예수님의 생애를 기록했던 네, 선지, 네 사람은 한 사람도 예외 없이 한 사람을 추천을 했습니다 그 사람이 세례 요한입니다 세례 요한에 대해서는 사복음서가다 기록하고 있습니다 이한 사람이 예수님에 대한 증언을 하는데 이 증언은 수천만 명, 수백만 명이 증언하는 것보다 더 값지고 의미가 있다는 것이죠. 세례 요한은 어떤 사람입니까? 그는 사람을 두려워하지 않는 사람입니다. 사람 가운데 가장 존경하고 무서운 사람은 요 사람을 두려워하지 않는 사람입니다. 하나님을 두려워하는 사람. 이 사람이 진짜입니다. 세대와는 사람들의 비판이나 평가에 대해서 그렇게 두려워하지 않았던 정말 하나님이 자기에 주신 그 생각, 그 믿음, 그 삶을 살았던 사람입니다. 그래서 그런 인기나 유명해지는 것에 대해서 초월했던 사람이에요. 거기에 그렇게 연연하지 않았습니다. 그는 부유하게 살거나 지성적으로 사는 것에 대해서도 별로 관심이 없었습니다. 어떤 사람은 부유하게 사는 것이 중요한 삶의 요소라고 생각하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 가난하지만 지성적으로 사는 것을 굉장히 중요하게 생각하는 사람이 있습니다. 세례와는 그 양면, 양쪽 면도 다 상관이 없었던 그런 사람입니다. 아마 그에게 있어서 가장 높은 평가를 할수 있다면 그런 진리를 위해서는 아낌없이 자기 생명을 죽음을 초월했던 그래서 헤롯에게 목에 칼을 쳐 죽임, 죽임을 당하는 그런 사람이었습니다. 세례 요한의 삶의 특징, 그의 철학, 그의 인생관, 그의 가치관의 특징을 한마디로 말한다면 예수의 미친 사람이에요. 예수에게만 님예수 관심을 가졌던 그런 사람입니다 그래서 예수님도 마태복음 11장 11절에서 세례요한에 대한 평가가 나오는데 이런 평가를 했습니다 내가 진실로 너에게 말하노니 여자가 나온 자 중에 세례요한보다 큰 이가 없다 이렇게 말씀했습니다 우리는 요한복음에서 이미 1장에서도 이 세례요한 얘기를 합니다 여러분 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음을 자세히 보십시오. 이 세례 요한에 대한 자료가 굉장히 풍부하게 나와 있는 것을 여러분들이 발견하게 될 것입니다. 그러면 과연 세례 요한은 예수 그리스도를 어떻게 증언했는가? 세례 요한은 온 인류를 대표해서 예수님에 대한 고백을 했는데 어떤 고백을 했는가? 오늘 성경 말씀에 일곱 가지 고백을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 세례 요한이 본첫 번째 예수님에 대한 고백은 요한복음 3장 22절부터 시작하겠습니다. 22절부터 24절에 이 일곱 가지 고백을 하게 된 배경이 잠깐 기록되어 있습니다. 먼저 22절부터 24절까지 한번 읽겠습니다. 22절 시작 이후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 요하시며 세례를 주시더라. 요한도 살렘 가까운 에, 에, 세례를 주니 거기 물들이 많습니다. 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 어, 요한이 옥에 갇혀서 결국은 목목 베어 죽습니다마는 옥에 갇히 바로 그 전에 이러던 사건인데 이미 세례 요한은 요단강에 세례를 베풀고 있었는데요. 예수님께서도 세례를 베풀고 있었습니다 많은 사람들이 예수님에게 나와서 세례를 받고 있었습니다 이러한 사실을 요한의 제자들이 목격을 하다가 갈등이 나기 시작한 거예요 그리고 세례 요한에 대해서 유대인들과 논쟁이 일어났습니다 세례 요한은 세례에는 요한이 주는 줄 알았는데 예수도 주거든요 그리고 놀랍게도 많은 사람한테 세례 요한한테 그렇게 말 어, 몰려왔던 사람들이 이제 예수님에게로 더 많이 가기 때문에 요한의 제자들이 질투도 생기고 당황하기도 하고 이 갈등을 느낀 겁니다 그래서 세례 요한에게 찾아와서 이 문제에 대해서 다음과 같이 질문을 합니다 25절 26절입니다 시작 이에 요한의 제자 중에서 한유태인으로 더불어 결례를 대하여 변론이 되었더니 저희가 요한에게 와서 가로되 랍비여 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자곧 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주매 사람이 다 그에게 가더이다 이게 내 문맥을 보면 뭔가 약간 불편합니다. 좀 항의성도 되고 어, 또 질문 질투적인 감정이 이렇게 표, 여기 보여집니다. 예수도 세례를 주고 그리고 많은 사람이 다 그쪽으로 갑니다. 예. 이때 세례 요한이 그 질문을 받자 말자 어, 주저하지 않고 어, 그 특가 예수님에 대한 대답이 나온 거예요. 그것이 오늘 일곱 가지 있습니다 첫째는 예수 그리스도는 사람으로부터 나온 분이 아니라 하나님께서 친히 보내신 분이라고 세례 요한이 얘기합니다 27절 28절을 읽으십시오 시작 요한이 대답하여 가르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 나의 말안바 나는 그리스도가 아니여 그 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증거한 자가 너이니라 세례 요한은 즉각 두 가지 얘기를 합니다 첫째는 예수가 인간이라면 예수가 사람의 모습으로 왔지만 그가 사람이라면 그런 일을 할 수가 없을 것이다 세례 요한도 세례를 줬지만 세례 요한이 볼때 예수님은 인간으로부터 나신 분이 아니라 하나님이 직접 보내신 메시아다라고 하는 사실을 아주 정확하게 알았던 것이죠 그래서 세례 요한이 이렇게 그 밑에서 말하죠 나는 그리스도가 아니라 그리스도라는 말이 메시아라는, 구약에서 메시아가 신약에서는 그리스도라는 말로 표현이 됩니다. 나는 메시아가 아니다. 세례 요한이 얼마나 인기가 있었냐면요. 모든 사람이 당신이 메시아가 아니냐라고 느낄 만큼 세례 요한의 인격과 그의 삶에는 이런 것들이 보였던 거예요. 세례 요한이 말합니다. 나는 하나님이 보낸 사람이 아니다. 하나님이 보낸 메시아가 아니다. 그러나 그분은 예수는 하나님이 보내신 바로 그 메시아다 굉장한 통찰력입니다 두 번째입니다 두 번째 29절에서 30절을 보십시오 시작 신부를 취하는 자는 신랑이다 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨이 충만하였도다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라두 번째 세례요한이 발견한 것은 예수 그리스도는 진정한 우리 모두의 신랑이시다 이걸 발견한 거예요 첫째 그분은 메시아다 이렇게 발견했습니다 두 번째 그는 신랑이다 신랑 신부에게 있어서 중요한 것은 신랑입니다. 신부는 교회를 가리켜 신부라고 말합니다. 모든 그리스도인들을 가리켜 신부라고 말하랍니다. 신랑이 오신다는 겁니다. 그렇게 기다리던 신부가 기다리던 신랑이 오시는데 그 신랑과 같으신 분이 예수 그리스도이시다. 그럼 자기는 누구냐? 그 신랑의 친구다 하더니. 이제 신랑이, 신랑, 신부라는 단어를 쓸 때는 결혼을 의미하는 것입니다. 혼인잔치를 말하는 것입니다. 이제 곧 신부가 그렇게 기다리던 신랑이 와서 정말 기막힌 혼인잔치가 벌어지게 되는데 나는 그 혼인잔치를 준비하는 친구다 그런 얘기예요 여기서 우리는 몇 가지 사실을 또 발견하게 됩니다 그것은 예수는 우리의 신랑이 되신다는 것입니다 하늘의 천국잔치에서 보면 그분은 우리의 신랑이십니다 세례 요한은 이렇게 말합니다 나는 내 친구가 결혼식을 하는데 너무 좋아서 내 혼신의 힘을 다해서 밤을 새워서그 결혼식을 준비하는 사람이다. 신랑이 온다는 소식을 듣고 나는 너무 기뻐서 잠을 잘 수가 없고 숨을 쉴 수가 없다. 그렇게 표현을 했습니다. 나는 기뻐하고 기뻐한다. 근데 더 중요한 게 있어요. 오늘 이두 번째 메시지에서. 신랑의 친구가 결혼식을 준비하다가 그 신부하고 결혼하면 안 됩니다. 근데 세상에는 종점 그런 일이 많아요. 근데 이 사람은 말합니다. 내가 신랑의 위치에 있을 수 없다. 그는 흥하여야 하겠고, 나는 쇠하여야할 것이다. 또 다른 성경에서는 나는 그분의 신들매를 감당할 수, 풀기를 감당할 수 없는 사람이다. 이렇게 자기를 설명합니다. 세례요한은요, 예수님보다 6개월 먼저 난 분이거든요. 근데 세례요한이 자기 같은 나이 또래입니다. 예수가. 예수에 대해서 이렇게 설명을 해주는 거예요. 우리가 나이 많은 사람, 나보다 탁월한 사람에 대해서 존경하는 건 있을 수 있어요. 그런데 자기 같은 나이 또래 사람에게 당신은 하나님으로부터는 메시아입니다. 당신은 진짜 신랑입니다. 이렇게 말하기가 쉽지가 않습니다. 세 번째입니다. 31절을 보십시오. 31절 시작 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘에 오시는 이는 만물 위에 계시느니 예수 그리스도는 어떤 분이신가? 세례 요한은 이렇게 말합니다 위로부터 오시는 분이다 그리고 만물을 통치하시고 다스리시는 분이 바로 예수 그리스도이시다. 이렇게 말합니다. 인간이란 땅에 속한, 땅에 속해 있고, 땅에서 나왔고, 땅에 관한 것을 말하는 것이 인간입니다. 인간은 그 이상을 말할 수 없습니다. 인간이 아무리 고상한 철학과 사상을 가지고 있다 할지라도 그의 뿌리가 땅에서 나왔고, 땅에 속해 있고, 그래서 인간이 할수 있는 말들은 다 땅에 속한 언어들입니다. 그러나 예수 그리스도는 그렇지 않습니다. 그는 하나님의 아들이시고 하나님이 보낸 메시아였기 때문에 하늘에 속해 있고 하늘에서 나왔고 그리고 예수 그리스도께서 우리와 똑같이 말하는 것 같지만 예수가 말하는 것은 하늘에 속한 말씀을 하셨다라고 하는 것이죠. 그래서 그는 위로부터 나오셨고, 땅 아래로 오셨을 때는 만물을 통치하시고, 만물을 다스리시는 만물 위에 계시는 분이시다. 여러분, 이 성경을요, 그냥 쑥 읽을 때 이런 게잘안 보입니다. 그런데 예수님에 대해서 내가 알고 나면 이게 보입니다. 예수가 누구인지 모르는 사람, 예수에 대한 믿음이 없는 사람들은요, 아무리 읽어도 이게 안 잡힙니다. 세례 요한의 마음을 읽지를 못합니다. 근데 자기가 예수 그리스도를 고백하고 예수 그리스도 때문에 눈물을 흘려보고 예수 그리스도의 사랑에 감격해본 사람은 와, 기막힌 편이라는 사실을 알게 됩니다. 자, 네 번째. 세례 요한은 예수님을 어떻게 이해했는가 32절에 또 이렇게 기록하고 있습니다 시작 그가 보고 들은 것을 증거하되 그의 증거를 받는 이가 없더다 예수는 어떤 분인가 그가 보고 들은 것을 이야기하시는 분이시다 이 말은 뭐냐면 예수님이 사람으로 오셔서 우리와 똑같은 감정을 가지시고 우리와 똑같이 비슷한 얘기를 하는데 예수님이 하는 얘기는 우리와 비슷한 얘기를 하는 것 같은데 근본적으로 다른 얘기를 하고 계신다 이런 뜻입니다 그가 하늘에서 보고 들은 것을 말하시는 분이시다 하늘에서 보고 들은 것은 무엇일까요? 그것이 구원 얘기, 하나님 말씀에. 그 예수님이 자꾸 이런 말씀하십니다. 나를 본자, 하나님을 나를 본자는 하나님을 보았다. 나를 믿는자는 하나님을 아는 자다. 이렇게 말합니다. 그래서 예수님의 얘기를 들어보면 다 이해합니다. 그 예수님하신 이 말씀을 어려운 문장이 하나도 없습니다. 근데 그 이야기를 듣는 순간에 우리는 이상한 걸 경험합니다. 아주 아주 이상한 걸 경험합니다. 왜냐하면 그 안에는 생명이 있고 구원이 있고 능력이 있기 때문에 그런 것입니다. 나도요 예수님처럼 이런 말씀할 수도 있어요. 친구를 위하여 목숨을 버리면 이에서 큰 사랑이옵니다. 이건 뭐 예를 들면 말이죠. 성경에 보면 불경에서나 유교 경전에서나 여러 곳에서 비슷한 말들이 성경에 다 있어요. 그래서 어떤 사람들은 그거를 비교합니다. 자라토스트라는 이렇게 말했다는 마태복음 산상 설교를 그대로 바꿔서 설교 얘기한 거 아닙니까? 그리고 기독교의 진리는 꼭 기독교만 있는 게 아니고 다른 경전에도 많다는 거예요. 그렇죠? 그 비슷한 얘기가 많죠 그러나 예수님의 한 얘기가 한 단어, 한 점, 한획까지 다른 이유가 뭐냐 하늘에서 듣고 하늘에서 보고 오셔서 말씀하신 것이기 때문에 그래서 그것이 성경으로 기록됐고 그 기록된 말씀 하나하나가 읽을 때마다, 들을 때마다, 접촉할 때마다 내가 충격을 받고 변화를 받고 새로워지는 거예요. 그 말씀을 들을 때마다 귀신이 떠나가고 병이 치료가 되고 이런 일들이 일어나는 까닭이 여기 에 있는 거예요. 다섯 번째입니다. 33절에서 34절까지 읽어보십시오. 시작. 그의 증거를 받는 이는 하나님은 참되시다 하여 인쳤습니다 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나님 이는 하나님의 성령을 한량없이 주십니다. 만일 누구든지 메시아의 본질과 그의 말과 그의 사명을 바로 깨닫고 그 증거를 받아들였다면 두 가지 현상이 일어난다는 겁니다 하나님을 믿지 않을 수가 없다는 겁니다 하나님을 보게 되고 믿게 되고 느끼게 되고 깨닫게 됩니다 하나님에서 두 가지 태도를 취합니다 하나님을 믿는 사람이 있어요 두 번째는 하나님을 실감하는 사람이 있습니다. 머리로 믿는 거하고요. 내 가슴으로 느끼고 믿는 거하고는 하늘과 땅차이요 어떤 사람이 있다는 실제로 우리가 알죠. 그러나 그 사람이 나하고 악수하고 밥을 먹고 같이 잠을 자고 같이 산다는 거하고는 전혀 다른 일입니다. 여러분 이 증거를 받아들일 때 세례 요한이 말했던 이 증거를 받아들일 때 드디어 하나님을 느끼게 된다는 것이죠. 그리고 그가 이렇게 말합니다. 하나님은 참뜻이다라는 말을 자기가 하게 됩니다. 이 차이가 오늘 아침에 깨달아지기를 나는 바랍니다. 거듭난다고 하는 우리 기독교 진리의 핵심이 여러분에게 전달되기를 바랍니다. 이것을 발견하는 사람은요, 이것을 느끼는 사람은 그냥 하나님이 계시다는 거 하고요, 하나님을 만난 사람하고는 이게 하늘과 땅 차이 되니까요. 숨을 쉴 수가 없어요, 잠을 잘 수가 없어요. 너무 흥분이 돼서, 너무 흥분이 돼서, 와, 하나님이 계시다 정말 이제 이, 이, 이분이 확 살아서 말이죠 임재하시고 나를 만지시고 나에게 속삭거리시고 나의 차디차고 얼어붙었던 마음을 녹여주시고 내 영혼을 변화시키는 막 이런 일들이 일어나거든요. 그게 찬양이에요. 이게 사실은요. 찬송과 가사가 성경만큼은 아니더라도요 눈물의 고백이 없는 찬송과 가사는 하나도 없습니다 그냥 찬송과 가사가 그냥 시상이 떠올랐다고 쓰는 건 찬송과 가사 아닙니다 내 깊은 인생의 고난과 절망과 좌절 속에서 하나님을 만나고 나서 파니 제인 크로스비 같은 사람이 그의 눈먼 봉사였는데 이 사람이 하나님을 만나 글쓰기 시작한 거예요. 사회고장나 같은 죄인 살리신니 그냥 쓴게 아니에요. 감옥에서 하루를 두루마기 삼고 먹물을 받아서 삼아서 내가 이 하나님의 사랑을 다 기록할 수가 없습니다. 왜 그럴까요? 하나님을 만났습니다. 이 하나님을 만난 적이 없는 사람이면 5분이면 끝나. 뭐할게 없어. 느낄 것도 없고, 할 것도 없고, 말할 것도 없는 거예요. 이게 차이가 있다니까요. 나는 오늘 아침에 여러분들이 이 하나님을 경험하고, 만나고, 체험하는 축복이 있게 되기를 바라는 것입니다. 이게 신앙이에요, 이신앙생 내가 사랑을 하면 요 누구를 사랑하면 세상에 어떤 일도 아무 문제가 안 돼요 배고프고 병들고 힘들고 고통하고 뭐 실패하고 이러는 게 중요하지가 않다니까요 사랑한다는 거 하나만 남는되니까요 춥고 덥고 이런 거 중요하지 않아요 집이 있고 없고 중요하지 아요 내가 사랑하면 그렇게 되는 거예요 인생의 불행이 뭐냐면요 사랑을 해본 적이 없는 거예요 미쳐본 적이 없는 거예요 그러니까 모든 게다 문제가 됩니다 모든 게 잘돼도 문제가 되고 못돼도 돼도 문제가 되는. 예수님은 어떤 분이신가? 오늘 이 33절, 34절에서 보면은 아주 재밌는 표현을 세례요한이 몇 마디로 표현을 했어요. 하나님이 그에게 성령을 한없이 주신 분이었다. 이렇게 설명합니다. 저는 이 세례요한의 세례 설명을 들으면서 참 깜짝깜짝 놀래요 어떻게 이 장반이 이렇게 정확하게 예수님을 이렇게 설명할 수가 있을까 예수님은 어떤 분이신가 하나님께서 그에게 성령을 한없이 라는 건 무제한급이에요 무제한 제한이 없이 성령을 부어주신 분이라는 뜻이에요 그러니까 이 말을 조금 더 쉽게 얘기하면 예수님은 성령이 충만할 뿐만 아니라 성령님이시다. 이런 뜻이에요. 예수님이 세상에 태어나실 때 성령으로 예언이 되었습니다. 예수님이 태어나실 때 남자로 태어나지 않고 성령으로 태어나셨습니다. 예수님이 사역을 시작할 때 성령으로 세례를 받으셨습니다. 예수님이 성령으로 병을 고치셨습니다. 성령으로 말씀하셨습니다. 성령의 능력이 그에게 있었기 때문에 죽을 수 있었습니다. 십자가에 예수님이 성령이 계셨기 때문에 부활하십니다. 성령이 계셨기 때문에 그분은 승천하십니다. 그래서 우리가 예수를 닮아가는 유일한 키가 뭔지 아세요? 내가 성령 충만한 거예요. 그럼 예수님을 닮아가게 돼다 우리가 성령 충만한 것은 눈물만큼 받는 거고 예수님이 성령은 무제한으로 계신 분이 성령 예수님이라는 겁니다. 예수님은 귀신을 쫓았어요. 안전뱅이를 일으켰어요. 봉수, 눈먼자의 눈을 뜨게 하셨어요. 죽은 자를 살리셨어요. 예수님은 5천명의 사람들에게 보리떡 5개와 물고기 두마리로다 먹이고도 12강지를 남게 했어요. 이 비, 비밀이 어디 있느냐. 이성주의자들, 경험주의자들, 과학주의자들은 이 비밀을 몰라. 예수가 어떻게 이런 일을 할수 있었겠냐. 성령이에 예수 체험은 성령 체험이에 근데 너무나 많은 교인들이 교회를 와서 예수는 믿어도 성령님에 대해서는 몰라요. 그래서 예수를 모르는 거예요. 인간 예수는 도덕적인 예수, 윤리적인 예수, 역사적인 예수는 이해를 해요. 그러나 성령 예수님은 모르세요. 나는 오늘 여러분에게도 동일하게 성령이 충만하게 역사기를 하추원합니다 이럴 때 눈이 뜨게 되는 거예요. 죽었던 사람이 살아나요. 어떤 절망, 어떤 위기, 어떤 고통, 어떤 아픔에서도 쓰러지지 않아요. 성령이 임하면 이 성령이 예수님에게 무제한으로 하나님이 공급해 주셨다. 인간의 몸을 입고 계실 때 하는 것입니다. 여섯 번째입니다. 35절을 보십시오. 시작. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다그 손에 주셨으니 예수님은 어떤 분인가? 하나님께서 아들에게 만물을 다 주셨다는 말은 만물을 다스리시고 통치하시고 지배하시는 그런 능력을, 그런 권위를 주셨다라는 뜻이죠. 마태복음 28장 18절 여러분 잘 아실 거예요 예수께서 나와 일러가라사대 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다 하나님은 예수님에게 하늘의 권세와 땅의 모든 권세를 그한 분에게 주신 것입니다 주기도문 끝에서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 이렇게 말하잖아요 그 나라와 그 권세와 그 영광이 있어요 하나님의 나라의 권세와 땅의 모든 권세를 하나님은 오직 인류의 한 분, 우리의 메시아이신 그분에게 성령을 무한, 무제한으로 주셨을 뿐만 아니라 그 당을, 만물을 그에게 주셨다. 이렇게 됐어요. 일곱 번째입니다. 일곱 번째. 예수님은 어떤 분이신가? 36절을 한번 보시겠습니까? 36절 시작 아들을 믿는 자는 영생 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라 이 말씀을 저는 이렇게 정리해요 인간의 운명을 좌우하신다 예수는 여러분 보통 사람들은 내 인생을 좌우하지 않아요 영향력은 줄수 있어요. 예수는 달라요. 여기 보면 그를 믿는 사람에게는 영생이 주어진다는 것이 그를 믿지 않는 사람에게는 영생은 감추어지고 그 대신 그가 그 인생의 원래 본질인 심판과 진노가 주어졌다는 것이 여러분 예수님이 진노와 심판을 주시는 게 아니에요 이미 우리는 진노와 심판 가운데 있는 거예요 제가 지난주에도 설교했지만요 이 세상 가만히 보세요 이게 지옥 아니고 뭡니까? 이 세상이 미 심판받고 있는 거예요 이게 어느 날 완전한 심판이 있어요 인간이 하는 짓들 보세요 누가 그래요? 아니 이 세상 돌아가는 거 이대로 놔두면 되겠습니까? 우리가 하는 일들마다 심판받을 일만 골라는 하 거예요 진노라는 게 뭐냐면 성경에 진노가 쌓아진다는 말이 있는데요 이게 뭐냐면 구름이 있는데 이게 무게가 어느 정도 차면 떨어지는 게 비예요 지금 진노를 자꾸 쌓고 있다니까요. 인간이 하는 짓들마다 하나님의 분노와 진노를 자꾸 쌓아요. 이게 어느 순간에 뚝 떨어진다고요. 이 이, 이 진노의 양이 차면 뚝 떨어져요. 그게 심판이에요. 무서워요. 그런데 오늘 36절에서 세례요한은 이렇게 말하는 거예요. 그를 믿는 사람은 이 진노와 심판이 인간에게 주어졌지만 다 피하게 됩니다. 영생을 얻을 것이고 믿지 않는 사람은 영생은 감추어진다. 그리고 우리 인간이 선고받았던 대로 진노와 심판이 그냥 그대로 임하게 된다는 것이죠. 세례 요한의 증언을 다 끝냈습니다. 일곱 가지. 저는 세례 요한의 증언을 보면서 그가 유명하게 한마디 있어요 예수님이 지나가니까 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 그가 그런 말을 합니다 하나님을 믿는 사람에게요? 이렇게 질문합니다 하나님 믿습니까? 그럼 뭐라 그래요? 아멘 그러죠 그게 내가 대답한 게 아니라니까요 하나님을 믿는 사람은요 누군가 내 안에서 그런 대답을 하세요. 아멘, 그런 소리가 나오는 거예요. 그리고요, 하나님 믿는 사람은요, 이상한 게 있어요. 말씀을 들으면 책 읽는 거하고 달라요. 속에서 반응을 해요. 와, 이게 기쁨이 생겨요. 그게 성령님이세요. 나는 오늘 여러분들이 이 생명, 성령, 이런 놀라운 축복이 여러분에게 임하기를 바랍니다. 오늘 성경은 말합니다. 세례 요한의 이 증언을 받아들이는 사람에게는 하나님이 보여진다. 하나님이 느껴진다. 거듭남의 역사가 나타난다는. 심판이 맞지 않는다는. 사랑하는 형제 자매 여러분, 여러분은 예수님을 어떻게 생각하십니까? 예수님을 누구라고 믿으십니까? 나는 오늘 일곱 가지 세례 요한이 말했던 그 예수님을 여러분도 받아들이시기를 바랍니다. 그렇게 경험되기를 바랍니다. 그렇게 믿어지기를 바랍니다. 그 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다.